0: ¡Bienvenidos a La Barra! En esta primera sesión, nuestro tema es Service Design, que hemos distribuido en cuatro episodios de 20 minutos. Para platicar del tema, invitamos a Priscila Williams y Adriana Ojeda, expertas en el área. En este primer episodio, conoceremos qué fue lo que llevó a Priscila y Adriana a dedicarse al Service Design, así como aprender los básicos de esta área emergente del diseño.
1: hola amigos bienvenidos a la barra sesión de tres donde vamos a hablar de service design hoy en concreto vamos a hablar de customer experience y un poco de la experiencia del usuario durante los servicios eh, van a estar conmigo soy John ya me conocen y también tenemos dos invitados hoy no sé si se quieren presentar
2: bueno yo soy Adriana Ojeda eh... Actualmente soy parte de SEMX y de Service Design Drinks, que es la parte de comunidad que llevamos, y trabajo como Service Designer en
1: Vancouver.
3: Y yo soy Priscila Williams, también estoy en el equipo de, de Service Design de Vancouver. Eh, también acompaño a Adriana en la iniciativa de Service Design Drinks, es una iniciativa que ambas llevamos, y llevamos ya alrededor de un año trabajando con ella. Eh, también estoy con... DMX que es Service Design México, y adicionalmente ambas damos clases de Service Design en Ibero. Entonces, eh, somos un poco fanáticas de Service Design. Eh, creemos que nuestra labor ahorita en México es como un poco evangelizar sobre el tema y pues divertirnos mientras
1: fuéramos. Sí. Y yo estoy muy emocionado porque es un uh -huh. tema que me encanta, entonces por fin puedo hablar de eso design con uh -huh. ustedes. Entonces, cuéntame un poco más de, de ustedes, como que, ¿cómo empezaron este cosa de service design? Eh, ¿Cómo va en México? ¿Cómo en el campo? Eh,
3: yo empecé alrededor de seis, hace seis años. Uh -huh. Empecé un poco empíricamente, trabajaba en MABE en uh -huh. aquel que es una empresa que se dedica a los electrodomésticos, sin embargo ellos tienen un área de servicio que es ServiPlus. Uh -huh. Entonces yo un poco tenía una labor en las marcas High End, okay. eh, que son tres, y lo que ellos tenían era un problema de que tenían unas marcas premium, pero no tenían un servicio premium. Uh -huh. Entonces como que me llamó mucho la atención. Yo estudié Service Design en el Politécnico de Milán hace 10 años, entonces como que tenía ahí como una noción de Service Design y me adentré mucho a cómo mejorar el journey de los usuarios mientras estaban pasando por la pesadilla de ServiPlus Y me gustó mucho, pero sentí que no tenía las herramientas necesarias como ni las metodologías para poder hacer un buen trabajo. Eh, y ahí fue que estudié en Nueva York, en Parsons. Me fui a estudiar estratégico y me gustó mucho, no vi tanto de service design, pero conocí mucho de design thinking, que me gustó, y, y como que de todo lo que aprendí se me quedó como lo que había estudiado antes de service design y strategic design, y ya regresando a México encontré que eh, era un tema del que ya se empezaba a hablar, Bancomer eh, está invirtiendo muchos recursos en desarrollar su su área de, de UX y Service Design y entonces como que ya empecé a colaborar con ellos mm. y, y los proyectos la verdad que están muy padres, he aprendido mucho sobre la marcha y pues con Adriana empezamos los Service Design Rings que también nos permite seguir aprendiendo porque traemos expertos mm. y pues mes a mes vamos aprendiendo conforme bueno, vamos haciendo
2: proyectos y escuchando a gente que lo hace. Mm. Mm. Y, yo, yo, pues entré, yo estudié primero en diseño de producto, entonces era como que a mí siempre me faltó el por qué estábamos haciendo las cosas, ¿no? como uh -huh. que los objetos me quedaban muy, muy ahí, como uh -huh. sin fundamento. Entonces, eh, durante la carrera tuve como mi primer acercamiento, mi, mi, mi acercamiento a service fue a través de las metodologías, o sea, okay. como que yo ni siquiera sabía que tiene un nombre esto que estábamos uh -huh. haciendo, ¿no? y creo que es algo que pasa ahorita mucho, que mucha gente justo lo está haciendo, uh -huh pero no sabe que lo está haciendo sí. entonces ese fue como también mi caso eh, yo saliendo de, de estudiar la carrera que me necesitaba tenía esa sed de seguir aprendiendo más metodologías entonces por ahí me fui, a, me fui dos añitos a, a Barcelona en donde apenas empezaba también como todo este auge entonces pues México de alguna forma no está o sea o va muy cercano a los países que están ya haciéndolo ¿no? y ya tienen como este, más proyectos involucrados en esto y eh, igual que Prism pues como que vi la oportunidad en México porque había mil cosas por hacer y tuve pues como la oportunidad de aplicar estas metodologías que aprendí allá en, en Barcelona uh -huh. eh, en un proyecto real que fue con, con Aeromexico que fue como mi primer proyecto de service design que bueno uh -huh. órale pues nos metemos incluso ellos como clientes pues no sabían bien qué estaban esperando y estaban apostándole como a sierras no o sea uh -huh. el vender también algo tan intangible pues uh -huh. fue como difícil al principio y eh, después bueno ya entré al banco porque fue el banco pues estaba como muy en eh, o está todavía en en auge no y es de las compañías que le está apostando a esto de las primeras que tuvo como un puesto de trabajo uh -huh. tal cual service designer como vacante uh -huh. entonces nos tocó entrar ahí juntas a, ¿Ah, sí? a los trancados, eh, abrir el área también era un área nueva o sea cuando entramos eran dos personas nada más en service designer ahorita uh -huh. llevamos para hacer para 15 entonces pues ahí va. Después de un año, que es como muy corto el tiempo y ya está creciendo es súper rápido.
1: Y hay mucha chamba, ¿no? ¿También? Y hay
2: mucho trabajo. O sea, la gente, la gente que lleva años en el banco, pues ahorita está como volteando a ver hacia allá. Y bueno, va a comer fue lo que nos, nos unió. Uh -huh. eh, nos empezamos a dar cuenta que había también oportunidad afuera y uh -huh. como que nos, tom nos tomamos el, el papel de evangelizar, ¿no? y hacerlo pues con este tipo de eventos gratis, en donde acercamos a la gente con oh, una cerveza, tal cual. Eh, estamos haciendo también mucho esfuerzo en localizar gente que esté haciendo service y ponerle las etiquetas, ¿no? O sea, tú sí. dentro de Eloy, por ejemplo, que fue nuestro primer speaker, eh, pues tú estás haciendo service, ahora hay que compartirlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos, llevamos... Cuatro, no, ya seis, seis eventos, uh -huh. entonces es un poco lo que hemos estado arrancando, entre otras cosas, ¿no? Que dar clases y como estar en esto, o sea, el día de hoy es como estamos aquí porque queremos que se dé a conocer más, ¿no? Lo que, lo que está pasando. Cool. Entonces es como ser pioneras en este tema en México.
1: Qué padre, y la comunidad está creciendo mucho, ¿no? Sí. Mucho. Ajá. Sí, nuestra
2: comunidad está creciendo mucho
3: y lo padre de estar como en medio de todo esto es que estamos conociendo... A mucha gente y también estamos teniendo un entendimiento de cómo va creciendo esta disciplina y el panorama en México. estaba muy interesante como decía Adri que hace eh, un año y medio un año que estábamos nosotros buscando trabajo pues mm -hmm. no, había algo que, no había posición de service design mm -hmm. Pero ahora que estamos en esto, muchísimas compañías se han acercado a nosotros para que publiquemos sus vacantes. Entonces ya sabemos que en el sector financiero están pidiendo muchos service designers, en las aseguradoras también nos están buscando y también eh, vemos como que este salto que están dando las agencias que tal vez antes se dedicaban más a innovación o a UX uh -huh. eh, ahora también quieren, les están llegando proyectos de service design y también tienen mucha sed de aprender porque pues, están tomando, están llegando los proyectos padres uh -huh. entonces pues de cierta manera esto como que valida todo lo que estamos haciendo y es interesante ver como tal vez alguien que fue a un drinks uh -huh. eh, de las primeras secciones, ahora ya tiene un puesto de Service
1: Design porque le gustó, se clavó, lo aprendió eh, ya Pues eh, ya llegamos al tema que creo que es súper importante, vamos a empezar aquí, eh, hemos mencionado Service Design múltiples veces, pero ¿qué es Service Design? y si no pueden decir el diseño de servicios no pueden no, decir el diseño de, de servicios qué más es pues no
2: sé, creo que sí o sea, siempre es como algo difícil de explicar uh -huh. o sea, le, del otro día que estamos platicando Pris y yo, yo, creo que en nuestras familias creen que hacemos atención a clientes uh -huh. o sea, como que todavía es como es como ¿cómo le o sea el otro día también una tía así de, ah, entonces tomas fotos en bodas, ¿no? Y yo, como, pues ese es servicio, o sea, y estás, y yo no, no. Entonces a partir de ahí dije, ¿cómo se puede explicar más claro y más rápido, ¿no? Yo creo que la, o sea, lo más rápido, cuando tienes cinco segundos es, así como se diseñan los productos, se diseña el servicio también. Entonces, eso es cuando tienes cinco segundos para la explicación. Cuando ya tienes un poquito más de tiempo, pues ya te metes a explicar exactamente de qué trata un servicio, ¿no? Y cómo puedes, como o sea uh -huh. qué diseñas dentro del servicio okay. yo como okay. que mi, mi gancho siempre ha sido es eh, pues es la experiencia uh -huh. tal cual de los usuarios de, del servicio que estás ofreciendo uh -huh. y lo que nosotros tenemos para aportar como diseñadores de servicios son los puntos de contacto ¿no? uh -huh. que es como lo tangible o con lo que interactúa los usuarios y los usuarios me refiero a la gente que son los clientes mm. y a la gente que está trabajando también en la parte de atrás del servicio mm. entonces es como si tienes una puesta en escena una obra tal cual pues tienes a los actores que en este caso serían pues nuestros al, al público y a los actores que serían nuestros clientes y tienes como una parte operativa que es el backstage que mm. son pues la gente de staff y toda la gente de producción entonces esto sería la gente que está trabajando como empleado del servicio. Mm. Entonces, nosotros diseñamos esta interacción que pasa entre estas dos personas, okay. siempre tomando en cuenta o siempre partiendo de la experiencia del cliente, de la buena experiencia que tienen que tener. Okay. Sí,
1: que choré mucho. Mm -hmm. <risa> no, no, está muy con eso, nada más para decir, porque siempre cuando escucho como definiciones y de service design, Siempre usan palabras muy específicas como touchpoint o usage journey o sí. todo eso. Entonces, para escucharlo como de más experiencial, como de, de momentos de usar un servicio, está, está muy padre Sí, Ajá. y
3: creo que ha tomado mucha fuerza porque anteriormente los productos por sí solos podían dar una propuesta de valor, mm. pero hoy en día por sí solos no son tan fuertes todos los productos. Todos necesitan que los acompañe un servicio justamente mm. para que tengan una experiencia más que causen una experiencia memorable okay. en el usuario, ¿no? Entonces, por ese todo, este auge de servicio, y de hecho, por ahí había como una, un porcentaje de que en México, el 70% o alrededor del 70% del Producto Interno Bruto es de gente que se dedica a servicios. Entonces, realmente la importancia de diseñar servicios, pues es muy grande, ¿no? O sea, hay gente sí. como nosotros que se auto llama Service Designers y hay otros, como dice Adriana, que lo hacen orgánicamente y sin metodologías, pero como decía Adriana, pues los servicios, el servicio es un viaje en el que el usuario está usando un producto y nosotros empezamos ese viaje y empezamos a analizarlo desde antes de que empiece a usar el servicio. Lo analizamos cuando lo está usando y también después. Y como dice Adriana, tratamos de diseñar que la experiencia a lo largo de este viaje sea satisfactoria, placentera, positiva y justamente pues diseñamos todos esos puntos de contacto porque en un servicio pues las personas no solo ven un canal, ¿no? Mm. Tomando en cuenta el banco pues no solo ven la sucursal mm. sino de que también tienen las apps tienen eh, las páginas website, tienen las redes sociales cajeros. tienen los cajeros, sí. exacto y cada uno de esos puntos pues causa una experiencia individual entonces nosotros como diseñadores de servicios tenemos que crear esas experiencias en todos los puntos de contacto y homologarlas para que todas sean positivas, todas tengan el mismo tono, todas tengan como los mismos elementos para que el usuario entienda que es un servicio asajado porque los usuarios no dicen como, la sucursal apesta VanComer Bancomer es increíble, o el cajero es apesta VanComer Bancomer es increíble o el app es buenísima VanComer Bancomer es horrendo, entonces los usuarios ven todos los puntos de contacto como un solo servicio entonces es muy importante que nosotros diseñemos todos los puntos de contacto para que como como uno solo lo vean como una marca fuerte, un sí. servicio fuerte, etc.
2: Y creo que también ahí agregando a todo lo que dijo Pris, como o sea, es importante, a, a, mí, a mí me costó mucho entender como que, que cada vez es un punto de contacto, uh -huh. o sea, como que cada quien lo interpretaba diferente y creo que hasta que entramos como pues al banco y a uh -huh. proyectos más los reales, <risa> uh -huh. nos dimos cuenta, o sea, bueno, que, que todo, los puntos de contacto son todo aquello que se puede diseñar, entonces puede ser desde un canal, una aplicación, hasta tutor nuevo, se hace cuenta, y cómo, cómo te ves. Mm. O sea, para, tomando otra vez una obra de ejemplo, ¿no? el, el mismo ejecutivo tiene que estar diseñado como, mm. como, como proveedor de esta interacción. ¿no? Entonces es todo, todo lo que mm. se puede diseñar. O sea, partiendo desde ahí está bueno. Sí. Y agregando también un poquillo a esto también de los productos, el ejemplo que más claro está es como creo que toda la industria automotriz que es de, el, el, el coche como si dejó de ser como una propuesta de valor y ahorita están pues ahí con muchísimas barreras, ¿no? topándose como, como ¿qué podemos ofrecer más allá de que te ofrezca súper confort y un coche con interior, o sea, y estatus y, o sea, más allá, ¿qué te puedo ofrecer? Eh, hay un caso ahí muy padre que es el de el de Cadillac, que ellos ahora están vendiendo un servicio, ¿no? que se a través de una membresía los coches pasan como a un segundo plano mm. entonces es parte de esta transformación de todos los productos están pasando a un segundo plano y están siendo actores de los servicios mm. entonces este ejemplo está padre o sea es Cadillac compras tu membresía para Netflix y cuando necesites un coche lo bueno está difícil mm. encontrar un Cadillac aquí no pero mm -hmm. cuando necesites un coche mm -hmm. si encuentras un Cadillac en la calle pues la ganas no, 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 es, no lo es el lo liberas. es, es el Ford. Ford. Ah,
3: Cadillac eh, lo es que Ford. hace es que te eh, pagas una membresía sí. y lo que haces es que una semana puedes usar eh, una camioneta, otra semana puedes usar yeah. un convertible, otra semana puedes usar lo que sea. Entonces al, al precio de una membresía tienes todos los, los coches de Cadillac a tu disposición y el de Ford exactamente es como que lo dejas en la calle, tienen una app y tú mm. lo recoges, ¿no? Como lo que sí. están haciendo ahora. Sí, como...
1: he visto muchos servicios ahí y no he visto uno exitoso todavía, pero es como que para mí fue de como si abres un libro de servicio, siempre hay un ejemplo de cómo es tipo de cosas, ¿no? Es de sí. que dejas tu coche y puedes como recoger otro coche y ¿no? con eso. Yo, Yo creo, creo que, que todavía no se ha
2: dado como bien el clavo de cómo implementarlo, uh -huh. o sea, como que está pensando a lo mejor en mercados, este, pues, como, o en países este, desarrollados, uh -huh. más desarrollados, uh -huh. <risa> este, pero creo que ya va, o sea, por lo menos estas compañías que antes eran como super gigante, tema, es un tema de solo el producto y ya se están dando mm -hmm. cuenta que el producto pasa a ser un segundo plano, o si sí, hay que apostarle mm -hmm. al servicio y a cómo te lo va a vender, o okay. sea, a que sí, cómo uso lo que ya tengo y lo transformo para dentro mm -hmm. sea, en un servicio está pasando en varias uh -huh. no, empresas, en, en varios, este, ya, se si
1: me fue, si sí. no se me se todo. el usuario ve el servicio como algo completo que el cajero y también la tarjeta y también las llamadas y todo eso que si uno de esos falla de repente afecta su experiencia slabón, ¿no? claro. entonces cómo podemos cómo diseñar para evitar esos momentos de, de fracaso
3: hay muchas metodologías dentro uh -huh. del service design que se basan un poco en las metodologías del design thinking nosotros lo que hacemos mucho es eh, un mapa de experiencia del usuario o un journey map en donde mapeamos las, las microacciones que hace el usuario para cumplir una tarea y en todas estas microacciones siempre ponemos, mapeamos todos los canales con los que tiene en contacto, con los que está en contacto para que tenga una buena experiencia, entonces eso a nosotros nos permite ver qué puntos de contacto tenemos que diseñar y como tú dices eh, hay, hay servicios muy sencillos y hay unos más complejos como la banca, como salud, etcétera, donde hay muchísimos puntos de contacto, muchísimos puntos de verdad. Entonces, no, es, son, no son proyectos rápidos, son proyectos que más bien son como eh, cortos y se van alimentando a uno al otro. Okay. En, en el caso del banco es así como que estamos en constante evolución porque obviamente eh, crear una experiencia satisfactoria en todos los puntos de contacto pues toma tiempo. Uh -huh. Pero eh, estas metodologías de los service blueprints o los journeys pues nos permiten tener muy bien identificado qué puntos de contacto se tienen que que modificar o diseñar para que sea muy congruente toda la experiencia. Pues. Uh -huh
2: y creo que pues también como internamente como organización siempre es tener presente qué es, o sea qué significa por ejemplo la experiencia van comer ¿no? hacia dónde va, o sea qué estamos haciendo y empezar a homologar en todos los canales, o okay. sea en, to en todos los puntos de contacto este, creo que es un tema también de comunicación es natural que, que se, en, se pueda mejorar algo más rápido y a otros tome mm -hmm. más tiempo pero mientras esté como el objetivo claro de esto es lo que queremos lograr ahora mm -hmm yo creo que sí es bastante lento sí. y otra cosa que me gustaría agregar rápido es que
3: hemos eh, dado muchos ejemplos de empresas muy grandes pero creo que lo padre del service design sí. es que puede ser aplicado por startups o empresas muy pequeñas y de hecho a ellos es quienes les da mucho más valor sí. porque no ofrecen tantos servicios, entonces pueden eh, enfocarse mucho al servicio que están ofreciendo, mapearlo, ver los puntos de dolor y mejorar su experiencia sí. yo creo que es algo que todas las eh, empresas deben de hacer eh, porque hoy como usuarios estamos muy sensibilizados a lo que es una mala experiencia una mala sí. experiencia ya todos eh, sabemos todos somos digitales, todos nos quejamos por Twitter cuando mm. nos atienden mal o sea hay mucha sensibilidad y entonces pues es como un mosque, no que todo el mundo empiece a aplicar estas metodologías para ofrecer para buenas experiencias
2: les ahorra tiempo y esfuerzo cuando las cosas ya están hechas entonces lo que hay que hacer es como parchar ¿no? un mm. servicio Mal entregado, y en cambio, el cambio si, si lo hacen desde el principio, como dice Pris, o sea, me imagino a alguien que está a punto de lanzar su propia marca de jabones, yo qué sé. Entonces, pues el service te ayuda a ver uh -huh. lo que podría estar mal uh -huh. y de esta manera ahorras, ¿no? Son sí. costos y, este, y son metodologías, uh -huh. o sea, literalmente nosotros nos apoyamos muchísimo de estos frameworks o de estos canvas uh -huh. y estos que literal es un papel en donde ya hubo alguien que lo que hizo es como simplificar este pensamiento, entonces es muchísimo más fácil que ya está todo el trabajo hecho sí. y tú llegas, eh, pues sí, toma tiempo, pero al final te va a ahorrar más tiempo cuando las cosas ya están en marcha.
1: Sí. sí y hay muchas startups, sobre todo, que ven un servicio como eh, algo extra que no necesitan, porque toda la inversión. Este, pero sí hay un libro increíble que va a aparecer. Sí, sí, sí. <risa> um, que se llama The Lean Service en MBS y habla mucho de cómo correr un tipo de sprint que es solamente para servicios y para armar como un servicio que funciona pero es muy sencilla que no hace, no sé, no tiene chiste, ¿no? Pero, pero funciona para como entregar ese tipo de valor más allá del producto o lo que estás ofreciendo
2: Sí, entonces pues es un poquillo lo que decías también, ¿no? O sea, dejar de pensar que si vendes galletas, solo vendes masa uh -huh. con chocolate, ¿sabes? O sea, estás vendiendo, pues... Y no solo vendes como la customer experience, que uh -huh. es la experiencia del cliente, sino tienes que pensar también en la gente que va a entregar ese servicio a tus clientes, ¿no? Uh -huh. Porque ahí influye todo. Sí, sí, totalmente. Pero creo que sí estamos... O sea, como que... Sobre todo la gente joven y la gente... La gente joven en negocios, o la gente que esté arran arrancando... Uh -huh. Pues ya lo tiene presente, ¿no? Porque uh -huh. el producto por sí solo ya ahorita ya no aporta ningún ¿no? sí. O sea, menos de que estés haciendo un plasma magnífico que ocurre todo lo sí, que sea. Sí. O sea. Tendrá que ser algo demasiado
0: innovador. Con esto terminamos el primer episodio de la serie Service Design. Muchas gracias por escucharnos y los esperamos el próximo martes para la segunda entrega, donde nuestras invitadas nos contarán sobre Customer Experience. Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales arroba @la/23 en Twitter y la barra en Facebook. Les recordamos que pueden unirse a la conversación en vivo todos los jueves a las 7 de la noche por Facebook Live. Los esperamos. The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app, free for iOS and Android.